0: Salut Pierre Salut Marc Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, euh, je suis très heureux parce qu'on parle d'un oiseau que j'adore, dont on a beaucoup parlé dans Baleine sous Gravillon, dans notre grande saga Rapace. Il s'agit du gypaète. Et gypaète, on va tout de suite le dire, son nom signifie le vautour aigle. C'est-à-dire que aète, c'est l'aigle, Gips, Gips, c'est le vautour. Et donc son nom français, gypaète, ben ça, ça veut tout simplement dire le vautour aigle. Et je vais tout de suite commencer par dire ses noms dans les autres langues. En anglais... Il s'appelle Birded Vulture, c'est-à-dire le vautour barbu. C'est un nom qui revient souvent, y compris dans son nom scientifique. En allemand, il s'appelle aussi Bartgeier. En espagnol, il y a une autre idée qui, que tu vas nous détailler. Il s'appelle le Quebranta Huesos, ça veut dire le casseur d'os. Et c'est très intéressant comme nom, tu nous expliqueras d'où vient ce nom. Et en italien, il s'appelle un peu de beaucoup de choses. Gipetto, avoltoio barbuto, avoltoio degli agnelli. Et donc, c'est ce vautour des agneaux qui s'appelle aussi comme ça en anglais, euh, l'Emergeier, et en allemand, l'Emergeier, qui veut dire exactement le vautour des agneaux, car une croyance très stupide qui a failli conduire à son extinction prétendait que cet oiseau magnifique, qui est essentiellement charognard, enlevait des agneaux pour les manger, ce qui est bien sûr faux. On redira un mot sur cette croyance complètement stupide, et qui fait que ce vautour, qui est un des plus gros vautours, un des plus grands vautours du monde, a failli s'éteindre dans les Alpes. Il est encore très menacé, il est en cours de réintroduction chez nous, en France, mais c'est un vautour qui est rarissime en France. Pierre, est-ce que tu commencerais par revenir sur cette histoire de
1: vautour aigle Oui, vautour aigle, le retour en France, par exemple dans les Pyrénées, je l'évoque parce que je suis allé souvent dans cette région et que les Pyrénées sont fiers d'en accueillir, oui, la chose la plus extraordinaire, c'est ce qu'est c'est-à-dire casseur d'os. Donc cet oiseau euh, a la compétence de récolter des os, euh, des ossements de charogne, en fait, mais hein, lâcher alt en altitude pour les, les casser sur le sol et, et s'en nourrir. C'est vraiment tout à fait étonnant. Il lui arrive aussi de s'attaquer à des proies vivantes, malgré tout, hein.
0: Pierre, effectivement, l'alimentation principale du gypaète, ce sont des os de carcasses, d'ovins, de bovins, qui jettent d'en haut et ils consomment la moelle. Et en fait, on le sait peu, mais les os sont extrêmement nutritifs et le gypaète, comme beaucoup de vautours, a la capacité de tout dissoudre dans son système digestif. Et les os sont extrêmement nutritifs. Euh, il s'est spécialisé là-dedans. C'est vraiment un écarisseur naturel au même titre que les autres vautours. Et avant que tu continues, Pierre, ce que je voulais dire, c'est qu'on a quatre espèces de vautours en France et que dans les écosystèmes en bonne santé il y a des escouades de vautours qui se succèdent sur une charogne et qui ont chacune leur rôle le vautour moine c'est celui qui a le plus solide bec mais est, il est malheureusement très rare et c'est celui qui a la capacité d'ouvrir une charogne alors c'est horrible ce que je vais dire mais en général aux endroits où la peau est plus fine aux aisselles, par l'anus, par les yeux enfin c'est un des spectacles assez difficile, euh, difficilement soutenables mais bon bref quand on est biologiste on n'en a que faire donc, en premier, c'est en général le vautour moine. Ensuite, il y a l'escouade immense des vautours fauves. Euh, Antoine Adam, avec qui j'ai fait des épisodes sur les vautours, dont sous Gravion nous raconte que quand il y a une nuée de vautours posés sur une proie, ça fait comme un, un mini volcan de vautours parce qu'il y en a qui sont éjectés par les autres, qui veulent leur part et tout. Euh, à la fin, sur la charonne, arrive le petit percnoptère, tu sais, qui est le plus petit de la famille, qui vient grignoter les, les petits interstices qui ont été laissés par les vautours fauves. Et celui qui passe en dernier, Pierre, c'est notre client du jour, c'est le jipaète qui vient prendre les eaux, qui les éclate sur ce qu'on appelle des lardoirs, c'est-à-dire des rochers plats, et qui vient ensuite les consommer. Voilà ce qui se passe dans un milieu naturel sain, mais c'est évidemment rarement le cas en France, puisqu'il y, y a moins de 200 jipaètes en France, moins, il n'y a, a, a que quelques coupes de vautours moines. Par contre, on est content, il y, a, il y a plus de 3000 coupes de vautours fauves, donc on est content, il y a beaucoup de, de vautours fauves. Pierre, pardon, c'était une longue incise pour expliquer comment ça marche chez les vautours. Là où je voulais t'entendre, c'est que effectivement,
1: parfois, le jipaïde fait une incartade à son menu d'os. Oui, il lui arrive de s'attaquer à des proies vivantes, en particulier les tortues. Et la mythologie grecque et la littérature grecque fait état de cela d'une manière absolument extraordinaire. Chez Ésope déjà, on a à plusieurs reprises cité ici des, des fables d'Ésope. Rappelons que c'est le VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est très très ancien. Oralement, c'est peut-être mille ans avant Jésus-Christ. En tout cas, chez Ésope, on trouve le, la fable « La tortue et l'aigle ». Une tortue pria un aigle de lui apprendre à voler. L'aigle, lui remontrant qu'elle n'était pas faite pour le vol, loin de là, elle n'en devint que plus pressante en sa prière. Alors il la prit dans ses serres, l'enleva en l'air, puis la lâcha. « La tortue tomba sur les rochers et fut fracassée. » Qu'est-ce que signifie cette fable Cette fable montre que souvent, en voulant rivaliser avec d'autres, en dépit des plus sages conseils, on se fait tort à soi-même.
0: C'est vrai que, d'un point de vue culturel, le nom du jipaète est très associé à celui de la tortue. Il y a, parmi les morts célèbres, une histoire, alors on ne sait pas si c'est vrai,
1: qui est absolument extraordinaire. Oui, la mort d'Eschille, Échille, le grand dramaturge de l'Antiquité, euh qui est mort vers 456 avant Jésus-Christ, la légende dit qu'il s'inquiétait car on annonçait un tremblement de terre, on annonçait, l'oracle disait que son domicile risquait de s'écrouler. Alors, prudemment, il est, il est sorti de chez lui, il est resté à l'extérieur, et manque de chance, là, une tortue lui est arrivée sur la tête, une tortue que qui évidemment ne pouvait venir que d'un lâcher de Jipaët. Euh, on va même jusqu'à dire que le jipaète a visé son crâne chauve qu'il a pris pour un rocher. Là, à mon avis, c'est encore un petit peu exagéré. Mais euh, on est obligé de considérer que ces légendes, ces fables antiques euh, prouvent que ces phénomènes ont bien existé. Pierre, je voudrais qu'on en
0: finisse sur les différents noms de Jypaët. Hein. On a dit que, y compris son nom scientifique, hein, c'est Jipaetus barbatus, donc c'est le barbu. J'aimerais t'entendre sur cette histoire de barbe. Pourquoi
1: on l'appelle comme ça oui, non, il a, il a une touffe de non pas de poils, bien sûr, mais de plumes, sous le menton, sous le bec, hein, c'est très visible, très caractéristique, ouais. donc c'est un de ses noms, euh, Gipa et Barbu, gypaetus barbatus en latin. Revenons aussi à l'appellation euh, vautour des agneaux, euh, c'est une extrapolation de ce qu'on a pu observer avec euh, la tortue. Euh, et on a cru que cet oiseau pouvait emmener les agneaux, c'était évidemment impressionnant. Et c'est un exemple de plus d'ailleurs de l'étymologie. Rappelons que l'étymologie peut très bien s'appuyer sur une croyance fausse. Et donc c'est bien son étymologie, c'est bien vautour des agneaux, oui. Même si cette croyance correspond à une erreur du point de vue des sciences naturelles. Alors Jipahète, donc on l'a dit, Gips vautour, Aethos aigle, c'est l'aigle vautour. Difficile d'évoquer ce nom sans le rapprocher de deux autres oiseaux très proches, le Circaète et l'Uraète. On voit bien aet qui, qui est comme une sorte de suffixe qui vient d'Aethos aigle, donc voilà ces trois appellations basé sur le mot aigle. Sirkaet, sirka vient de kirkos, et on a vu que kirkos, c'est un nom du faucon en grec. Et donc, le Circaet lui, c'est l'aigle faucon. Et uraète oura en grec, c'est la queue. Et donc, uraète c'est l'aigle qui a une longue queue. On a donc là euh, une sorte de famille de mots. En étymologie, on aime bien regrouper les mots par famille. Pierre, euh, alors je vois très
0: bien le circaète Jean-Leblanc, on en a en France, il me semble que c'est un serpent qui est ophiophage, qui mange des serpents, et qui est clairement de la famille des Accipitridae, comme nos vautours européens d'ailleurs, euh, mais il ressemble plus à un aigle, tu l'as dit, le circaète. Et l'Uraète, par contre, je ne le connaissais pas. Tu peux me donner quelques précisions sur lui
1: Alors l'Uraète, c'est l'aigle d'Australie, hein, c'est l'aigle tout à fait emblématique de l'Australie. Il a une longue queue, mais c'est même plus précis que ça. Quand on voit l'image de, de l'aigle en vol, c'est extraordinaire. La queue a une espèce de forme de losange, euh, une forme de coin. Comme le jipaète, au passage. Hein.
0: Il, est, il est connu pour ça, le jipaète, on le reconnaît en vol. Il, il,
1: il a une queue comme le grand corbeau, cunéiforme, effectivement, cuneiforme. en forme de losange. Alors, c'est exactement le cas de cet aigle d'Australie, de cet D'où son nom italien, Aquila coda cuneata. Hein, où on voit qui veut dire donc queue en forme de coin. L'anglais Wedge-tailed eagle, qui également veut dire aigle à queue en forme. Le wedge, c'est aussi le coin. Et en anglais, Kilschwand Adler. Alors Pierre, on avait commencé sur le JPAET. Tu as fort
0: judicieusement dit un mot sur le cirkaet. Et là, on est en train de parler de l'aigle à longue queue d'Australie, qui s'appelle l'URAET. Oui. Et je vois que son nom scientifique, c'est Aquila Audax. Voilà. donc
1: l'audacieux. Explique-nous d'où vient ce nom fantastique. Voilà, alors là, donc, nom que d'ailleurs l'Espagne a, a retenu, car en espagnol, on dit Aguila audace. Alors ça, ça vient de, des parades nuptiales de cet oiseau qui fait euh, des, des acrobaties aériennes très étonnantes, euh, qui ont toujours impressionné euh, ceux qui ont, pu, qui ont eu la chance de l'observer. Et, et donc voilà, c'est l'audace des gens qui font de la haute voltige en avion. Très bien Pierre, le J-Pahet était trop gros pour un seul épisode,
0: on va continuer à, à parler de lui dans un prochain. D'ici là, prends soin de toi,
1: salut Pierre. Salut Marc. I've seen